0: Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta bắt đầu phân tích các chi tiết của trình thuật tin mừng Marco cô chương 5 câu 1 đến câu 20, nói về cái sự điệp giải thoát của Chúa Giêsu đối diện với cuộc đối đầu, cuộc đấu tranh uh, chống áp bức ở vùng Gerasa. Nội dung của bài phân tích hôm nay là hai câu mở đầu trình thuật, tức là chúng ta sẽ phân tích mắc cô chương 5 câu 1 cho đến câu 2. Thánh Mắc Cô viết Các ngài đến bờ bên kia của biển Vùng đất của người Gerasa Người vừa ra khỏi thuyền Lập tức từ đám mồ mả Một người bị tinh thần ô uế ám Ra gặp người Trước tiên chúng ta phân tích câu 1 Các ngài đến bờ bên kia Của biển Vùng đất của người Gerasa Có hai điểm đáng chú ý ở đây Thứ nhất có những thủ bản chia động từ đến ở số nhiều, nhưng có những bản lại chia ở số ít, chúng ta phải chú ý điểm này. Cái điểm đáng chú ý thứ hai đó là cái cách mà tác giả mắc câu trình bày về điểm đến của cuộc hành trình. Trước hết, về động từ đến. Các thủ bản Hy Lạp đều dùng động từ erchomai. Nhưng mà có hai cách đọc những thủ bản chia động từ này ở ngôi thứ ba số nhiều enthon, tức là Chúa Giêsu và các môn đệ đến Gerasa. Nhưng mà lại có những thủ bản khác thì chia cái động từ enchomai này ở ngôi thứ ba số ít enthe, tức là Chúa Giêsu đến Gerasa không nói gì về các môn đệ, một người đến thôi. Phần đông các học giả thì chấp nhận các thủ bản chia động từ Echomai ở số nhiều Tức là chúa Giê-xu và các môn đệ đến Gerasa Các ngài đến bờ bên kia của biển Vùng đất của người Gerasa Tất nhiên cách hiểu này là hợp lý Bởi vì rõ ràng là trên con thuyền vượt biển Như được kể ở đoạn văn ngay trước đó Mác cô chương 4 câu 35 đến câu 41 Có các môn đệ nữa Chứ không phải chỉ có một mình chúa giêsu cho nên cái cách hiểu cái động từ này chia ở số nhiều là hợp lý xếp về phương diện lịch sử và kể cả phương diện thuật chuyện. Tuy nhiên, một số học giả lại cho rằng nên coi cái dị bản chia động từ R không ở số ít là có giá trị hơn. Vì ba lý do sau đây. Lý do thứ nhất, cái dị bản này xuất hiện trong một số thủ bản rất uy tín. Thứ hai, rõ ràng... Nó là cái cách đọc khó giải thích hơn Và tiếng chuyên môn gọi là lexio difficile Chúng ta biết là Ở trong khoa phê bình bản văn đó Thì cái dị bản nào khó giải thích hơn Thường được coi là gần với nguyên bản hơn Bởi vì người chép sách sẽ có khuynh hướng Làm cho cái bản văn dễ hiểu hơn Chứ không làm ngược lại Người ta sẽ sửa bản văn từ chỗ khó hiểu Thành chỗ dễ hiểu Chứ không làm ngược lại từ chỗ dễ hiểu Thành khó hiểu cho nên uh, Lexo Difficilio sẽ được coi là gần với nguyên bản hơn. Cái lý do thứ ba khiến cho uh, một số học giả đề nghị là nên chọn cái thủ bản chia động từ ở số ít đó là bởi vì cho có một cái thực tế là ở trong Ngay trong bản văn của Tin mừng Marco thôi, ở Marco chương 5 câu 2 thì chỉ có một mình Chúa Giêsu ra khỏi thuyền. Là động từ exomai được chia ở số ít đi và ở Marco cô chương 5 câu 21 thì cũng chỉ có một mình Chúa Giêsu vượt biển trở lại bờ phía tây, ở đó động từ uh, diaperao cũng được đặt ở số ít. Diaperasantos à, rõ ràng như vậy là việc lên bờ cũng một mình, việc uh, quay trở về uh, bờ phía tây của biển cũng một mình, cho nên uh, cái động từ các ngài đến Sa có lẽ không phải là các ngài mà là một mình ngài thôi, ngài đến. Thì cái giải pháp đó cũng có lý chứ không phải không và nếu chúng ta chấp nhận cái giải pháp này tức là động từ εκομαί chỉ ở số ít thì cái câu một của trình thuật sẽ được dịch là người đến bờ bến kia của biển vùng đất của dân Gerasa và như vậy và như vậy cái sự kiện Chúa Giêsu đến Gerasa có các môn đệ đi cùng làm sự kiện lịch sử còn sự biến mất của các môn đệ khỏi trình thuật là một thủ pháp văn chương và cái thủ pháp văn chương này được tác giả Marco sử dụng là để nhấn những điểm nhấn sau đây. Thứ nhất, ông muốn nhấn đến cái thái chính rằng chính cái thái độ tiêu cực của các môn đệ như được trình bày ở đoạn văn ngay trước tức là ở trình thuật Marco chương 4 câu 35 đến câu 41 và chúng ta đã phân tích ở trong chuỗi video trước đó, chính cái thái độ tiêu cực của các môn đệ cũng đã không ngăn cản nổi tin mừng được công bố giữa các dân ngoại. Chúa giê tức là sứ điệp tin mừng của người, vẫn đến vùng đất gê ra Điểm nhấn thứ hai, bằng cái thủ pháp văn chương này, tác giả Marco muốn nói, các môn đệ vì vẫn còn mang não trạng do Thái và lý tưởng do Thái và bao lâu vẫn còn mang não trạng do Thái và lý tưởng do Thái thì các ông không đủ điều kiện để tham gia vào sứ vụ công bố tin mừng giải thoát cho dân ngoại. Thế nên nếu chúng ta hiểu theo cái nghĩa theo đọc theo các thủ bản chia động từ đến động từ khác echo mai ở số ít thì cái điểm nhấn hai cái điểm nhấn về phương diện đạo lý và thần học đó nó sẽ được làm nổi bật tóm lại thưa các bạn cả hai cách đọc đọc cái động từ echo mai ở số nhiều các ngài đến hay đọc các động từ echo mai ở số ít ngài đến thì đều có thể chấp nhận được và tất nhiên mỗi cách sẽ có những ý nghĩa và giá trị riêng Điều quan trọng đó là chúng ta chọn thủ bản nào cũng được Nhưng chọn thủ bản nào thì chúng ta phải chú ý đến cái điểm nhấn của thủ bản đó Điểm đáng chú ý thứ hai ở trong Marco chương 5 câu 1 Là cái cách tác giả Marco trình bày về điểm Chúa giê đến Ông viết các ngài, hay là một mình ngài cũng được Ông viết các ngài đến bờ bên kia của biển, vùng đất của người Gerasa Ở đây bác cô chúng ta có thể thấy đã trình bày điểm đến theo hai cách. Thứ nhất, ông nói đến bờ bên kia của biển. Rõ ràng đây là một ghi chú địa dư, bờ bên kia của biển. Nhưng thực ra đây cũng là một ghi chú thần học có thể ám chỉ về cuộc xuất hành vượt qua biển đến vùng đất bên kia. Cái thứ hai, cách diễn tả thứ hai của Bác Cô ở đây tức là ông lại nói thêm vùng đất của người gê ra xa Ở đây chúng ta thấy có sự nhấn mạnh cái yếu tố chủng tộc và tôn giáo. À, cho thấy cái vùng đất mà Chúa Giê-xu đến lúc này là vùng đất của nhân loại không phải dân do Thái và không theo do Thái giáo. Đây là vùng đất của dân gê ra Thật ra thì thánh marco hoàn toàn có chỉ có thể nói cần nói là đi sang đến bờ bên kia của biển là được hoặc là chỉ có thể nói đi đến vùng ra xa được nhưng mà không ông đã cố ý dùng hai cái cách trình bày đó là vì ông nhấn mạnh cả hai khía cạnh và bằng cái cách trình bày kép như vậy tác giả marco cho thấy rằng nước thiên chúa tức là đất hứa mới điểm đến của cuộc xuất hành mới sẽ là toàn thể thế giới và như vậy Sứ mạng thừa sai loan báo tin mừng của Chúa và của Hội Thánh phải được mở rộng đến phạm vi toàn thế giới chứ không chỉ gói gọn trong phạm vi của những người do Thái và những người theo do Thái giáo. những ý nghĩa và đạo lý sẽ được trình bày trong trình thuật này, Marco chương 5 câu 1 đến câu 20 mươi. Về những sự kiện và hành động của Chúa Giê-xu Ở Gerasa ra xa đấy Những ý nghĩa và đạo lý đó Là dành cho toàn thể nhân loại Và việc thi hành sứ mạng Công bố tin mừng cứu độ Cho toàn thể nhân loại Sẽ được Sẽ được điều khiển Sẽ được hướng dẫn bởi Những nguyên tắc được trình bày trong Cái trình thuật này Ơn cứu độ dành cho toàn thể thế giới Toàn thể thế giới nhân loại Chứ không phải là Chỉ cho người do thái Kính thưa các bạn, bây giờ chúng ta bước sang phần phân tích câu thứ hai của trình thuật kể về sự kiện một người ở Gerasa đón gặp Chúa Giêsu. Tác giả tin mừng Marco viết ở Marco chương 5 câu 2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức từ đám mồ mả một người bị tinh thần ô uế ám ra gặp người. Như chúng ta đã nói động từ rời khỏi tức là rời khỏi thuyền. động từ rời khỏi trong bản văn Hy Lạp động từ exekomai được đặt ở số ít. Điều này có nghĩa là cho dù các môn đệ đã cùng đi với Chúa Giêsu trong cuộc vượt biển chẳng nữa thì họ cũng biến mất khỏi sân khấu của trình thuật. sự gắn bó của họ với các phạm trù và lý tưởng do thái cái sự gắn bó làm gây nên cơn trận cuồng phong và những đợt sóng dữ ở biển trong trình thuật trước đó, sự gắn bó của các môn đệ với các phạm trù và lý tưởng do thái đó đã làm cho họ không đủ điều kiện để đi cùng Chúa Giêsu trong sứ vụ công bố tin mừng cho dân ngoại. cho nên lên bờ lên khỏi thuyền chỉ có một mình Chúa Giêsu thôi. thì tất nhiên thưa các bạn về mặt lịch sử thì Chúa Giêsu với các môn đệ nhưng mà cái thủ pháp văn chương của tác giả là vậy. Tác giả cố ý nói chỉ có một mình Chúa Giêsu lên thôi. Chia động từ ở số ít là để nhấn mạnh đến cái nội dung đạo lý mà tôi vừa trình bày đấy. Các môn đệ chưa đủ điều kiện để tham gia và mở rộng ra là tất cả chúng ta nữa cũng vậy. Khi chúng ta để cho một cái ý thức hệ, một cái lý tưởng nào đó không phù hợp với tin mừng chi phối chúng ta thì chúng ta sẽ mất cái tư cách để tham dự cùng với Chúa Giêsu trong sứ vụ thừa sai công bố tin mừng cho cả, cả thế giới. Rồi một điểm đáng lưu ý nữa là Ngay từ đầu trình thuật Tên Đức Giê-xu Đã không hề được nhắc đến Một cách tường minh Điều đó có nghĩa là Cái con người thể lý của Đức Giê-xu Được đặt vào tầng thứ hai Chứ không phải là tầng thứ nhất của trình thuật Và bằng cái Bằng cái thủ pháp này Tác giả tin mừng có ý nhấn mạnh Trên sứ điệp của Chúa Giê-xu Hơn là sự hiện diện thể lý của Ngài và nếu chúng ta nhớ rằng trình thuật này được viết không phải như một bài phóng sự báo chí mà là như một bản văn nhằm mục tiêu trình bày đạo lý cho các kỹ hữu sau phục sinh thì chúng ta sẽ dễ hiểu dụng ý của tác giả khi ông dùng cách trình bày này. Trong khi hội thánh thi hành sứ vụ loan báo tin mừng ở giữa dân ngoại người ta sẽ không thấy Chúa Giêsu tỏ tường, Chúa Giêsu hiện diện về phương diện thể lý, nhưng mà người ta gặp được sứ điệp tin mừng của Ngài và chính sứ điệp tin mừng của Ngài đủ sức để giải phóng các dân tộc và ngày nay chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em. Chúng ta thấy các vị thừa sai đi loan báo tin mừng cho dân ngoại đâu có mang Chúa Giêsu thể lý đi theo được. Chúa Giêsu không còn hiện diện về phương diện thể lý vì người đã phục sinh, nhưng mà sứ điệp tin mừng, sứ điệp tin mừng. À, được công bố giữa các dân ngoại vẫn có cái sức giải phóng và đó chính là một cái điểm nhấn của tác giả Marco khi ông dùng cái thủ pháp là không nhắc đến tên Chúa Giêsu không nói đến không nói đến con người thể lý mà nhắc đến cái chỉ trong suốt trình thuật không nói gì đến tên của Chúa Giêsu cả. Rồi vừa khi Chúa Giêsu đặt chân lên lãnh thổ Gerasa thì lập tức có một người bị tinh thần ô uế ám chạy đến đón gặp người bị tinh thần ô uế ám trong bản tin mừng là enneumati akathato là một kiểu diễn tả rất cần được chú ý ở đây trước hết chúng ta thấy tác giả Marco không dùng chữ quỷ diabolos người này không phải là người bị quỷ ám Tác giả dùng chữ Neuma, tinh thần. Và cái tính từ Akathartos có nghĩa là xấu xa là ưu uế Cho nên về mặt văn phạm, cái kiểu nói neumati Akatharto có thể được giải thích theo hai cách. Trước hết, giới từ en ở đây chỉ cái khung cảnh bao quanh và vì vậy chúng ta dịch là một người đang ở trong tinh thần u uế. Trong thực tế, cái cách hiểu này sẽ khiến cho cái diễn ngữ endematia kathato nó cũng tương đương với cầu neuma kathato ông ấy có tinh thần ô uế ở Ma-cô chương 3 câu 30 thì người ta nhận xét về Chúa Giêsu. Đó là cách hiểu thứ nhất, giới từ en dịch là trong, chỉ cái khung cảnh bao quanh cái cách giải thích cái cách giải thích thứ hai cách kiểu thứ hai xét về mặt văn phạm có thể có đó là cái giới từ n ở đây là cái giới từ chỉ tác nhân hành động và như vậy en delmati akathato là bị tinh thần ô uế điều khiển bị tinh thần ô uế tác động chiếm hữu chi phối tinh thần ô uế là tác nhân hành động một người anthropos En neumatia kathaton là như thế Thế một người, dù hiểu theo nghĩa nào cũng được trong cả hai nghĩa vừa rồi Thế một người ở trong tinh thần xấu xa, theo cách hiểu thứ nhất Hay là một người bị tinh thần xấu xa chi phối điều khiển Dù hiểu theo cách nào trong hai cách hiểu đấy Thì người đó cũng không nhất thiết là bị quỷ ám hay bị ma nhập Như cách hiểu thông thường của chúng ta hiện nay Tất nhiên không thể phủ nhận được là sự ô uế hay sự xấu xa thâm căn cô đế nhất thì vẫn là do quỷ Satan. Cho nên cái cách nói bị quỷ ám không sai nhưng mà nó có lẽ dễ gây hiểu lầm. Người đàn ông này mà Thánh Marco không nói là ông ta bị quỷ chi phối mà nói là ông ta bị tinh thần ô uế tinh thần xấu xa điều khiển. Ông ta ở trong tinh thần xấu xa. Đó chính là cái điểm chúng ta phải chú ý. Cho nên theo tôi cái cách dịch bị quỷ ám có thể gây hiểu lầm. Đây không phải là một người bị quỷ ám, bị ma nhập theo cái cách hiểu thông thường của chúng ta hiện nay. Mà là ông ta là một người bị chi phối bởi cái tinh thần không phù hợp với Thiên Chúa, cái tinh thần xấu xa. Và cái nếu mà mở rộng ra trong trường hợp của chúng ta chẳng hạn không nhất thiết phải là bị quỷ ám, bị ma nhập, nhưng mà chúng ta hoàn toàn đang có thể bị cái tinh thần thế gian, cái tinh thần của chủ nghĩa tiêu thụ, tinh thần của chủ nghĩa... của chủ nghĩa gọi là cái thứ văn hóa thải loại cái tinh thần của chuyện áp bức người khác những cái tinh thần xấu xa ấy chi phối chúng ta và khi điều khiển cái hành động của chúng ta thì lúc bây giờ chúng ta cũng phải cũng phải được kể là anthropos en neumati akathato chúng ta phải mở rộng cái nghĩa của cái chuyện phù hợp với tin mừng Marco thôi của cái chuyện người đàn ông này bị tinh thần ô uế ám hay tinh thần ô uế chi phối rồi chúng ta lại thấy ở trong cái câu này tác giả Mắc Cô dùng đã cái trạng từ lập tức cho thấy cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu vừa lên khỏi thuyền thì lập tức ông ta chạy đến gặp gỡ Chúa Giêsu. Thế cho thấy cuộc gặp gỡ đã xảy ra vừa khi Chúa Giêsu ra khỏi thuyền lập tức. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này cho thấy là người đàn ông bị tinh thần ô uế chi phối đã chờ đợi sẵn rồi. Cho nên vừa khi Chúa Giêsu Uh, lên khỏi thuyền thì ông ta lập tức chạy đến gặp Chúa Giêsu. Có lẽ, có lẽ ông ta đã nghe biết về Chúa Giêsu và đã mong chờ Ngài đến. Vì thế, ông không đợi Ngài đến tiếp cận ông mà chính ông có sáng kiến và chủ động tiếp cận Ngài và đón gặp Ngài vừa khi Ngài ra khỏi thuyền. Cứ theo những gì mà tác giả Marco kể từ trước đến giờ, thì hoạt động của Chúa Giêsu đã có tiếng vang ra bên ngoài ranh giới của Israel rồi. Và đã từng có rất nhiều người dân ngoại chạy đến với Chúa Giêsu như đến với một nhà giải phóng có thể giúp đỡ họ. Như ta thấy ở Marco chương 3 câu 8... Chúng ta đã thấy dân chúng, tác giả Marco kể, từ Idume, từ vùng bên kia sông Jordan và vùng phụ cận Tia và Sidon, tức là từ những vùng đất của dân ngoại, không phải dân do Thái. Dân chúng từ những vùng đất dân ngoại ấy đã lũ lượt kéo đến với Chúa Giêsu xu Marco chương 3 cầu 8. Thế cái hình ảnh của người đàn ông xứ Gerasa ra này là sự tiếp nối Tiếp nối hình ảnh của cái đám đông từ nhiều xứ sở ngoại giáo đã đến với Chúa Giê-xu như được kể ở chương 3 câu 8 ấy. Và như vậy, người đàn ông này, hình ảnh của người đàn ông này có giá trị đại diện Cho những người bị áp bức ở vùng gê ra đang mong chờ được giải thoát Và đang đặt hy vọng được giải thoát ấy nơi Chúa Giê-xu thế cái người đàn ông bị tinh thần ô uế điều khiển này chạy đến gặp Chúa Giêsu và tác giả nói ông chạy đến từ đám mồ mả, từ đám mồ mả ông rời cái nơi chỗ của sự chết để đến gần Chúa Giêsu ông muốn đi ra khỏi tình cảnh chết chóc của ông và ông nhìn thấy ở nơi Chúa Giêsu một khả năng của sự sống nên tác giả nói ông đến gặp Chúa Giêsu từ đám mồ mả. À. Ở đây có một cái sự song song với những gì đã xảy ra ở hội đường ca phát nâu mà tác giả Marco kể ở Marco chương 1 câu 21 đến 28. Ở Marco chương 1 câu 21 đến 28 là lần đầu tiên ở trong tin mừng Marco Chúa Giêsu tiếp xúc với thiết chế do thái. Còn bây giờ... Ở Marco chương 5 câu 1 đến câu 20 này, đây là lần đầu tiên Đức Giê-xu viếng thăm vùng đất của dân ngoại trong tin mừng Marco. Rồi sự song song còn được trình bày trước hết bởi cái công thức được tác giả sử dụng ở cả hai đoạn văn. Đó là một người bị tinh thần ô uế ám hay điều khiển. Anthropos and Neumatiacathot. Ở chương 1 câu 23 và ở chương 5 câu 2 Ta gặp cái diễn ngữ này Và tác giả ở trong cả hai trường hợp đều dùng Cái diễn ngữ Anthropos and akathato này Với ý nghĩa rằng Các tinh thần Các tinh thần Neumati đang điều khiển người do thái ở hội đường Pháp Naum cũng như là người ngoại ở vùng đất Gerasa đều là xấu xa là ô uế Akathartos và vì vậy đương nhiên Akathartos xấu xa thì không thể được Thiên Chúa chấp nhận nên có cái sự song song và có cái sự tương đồng nữa giữa cái hai cái trình thuật ở tất nhiên là bên cạnh đó trong cái sự song song đó không chỉ có sự giống nhau mà còn có sự khác biệt nữa. ở trong phạm vi của do thái tức là ở hội đường các pháp naum ma cô chương một thì cái người bị tinh thần ô uế điều khiển vẫn đang sống bên trong cộng đồng xã hội của ông ta và đang sinh hoạt ở trong thiết chế tôn giáo là hội đường. ở đó người đàn ông bị tinh thần ô uế ám đang tham dự cái buổi hội họp tại hội đường. Và anh ta không phản ứng gì, không có bất cứ phản ứng gì cho đến khi anh ta bị tác động bởi những lời giảng dạy đầy uy quyền của Chúa Giê-xu. Đến khi ấy thì anh ta mới la lên. Còn tại lãnh thổ Gerasa trong câu chuyện mà chúng ta đang phân tích đây thì trái lại. Người đàn ông bị tinh thần ô uế chi phối đã chứng tỏ một cách rất rõ ràng rằng ông ta cắt đứt tương quan với xã hội của ông. Ông ta sống trong đám mồ mà. Đấy cũng chẳng là một cái sự khác biệt, song song nhưng mà khác biệt giữa hai trình thuật. Rồi điểm song song thứ tư giữa hai trình thuật này, đó là cũng giống như người đàn ông bị tinh thần ô uế điều khiển ở trong hội đường Ca Naum Na trong Marco chương 1, thì người đàn ông uh, bị tinh thần ô uế điều khiển ở Gerasa này chỉ được xác định là một người, danh từ Anthropos, Trong bản văn Hy Lạp không có mạo tử Xác định là một người Và hơn nữa tác giả Trong cả hai trường hợp Không cung cấp thêm bất cứ chi tiết nào Về nhân thân của ông ta Bằng cách này Bằng cách này Tác giả Marco cho thấy Đối với Marco sự khác biệt về chủng tộc hoặc tôn giáo Thuộc hội đường hay không thuộc hội đường Thuộc do thái hay là uh, thuộc dân ngoại Sự khác biệt về chủng tộc hoặc tôn giáo Không còn phải là yếu tố quan trọng nữa Hoạt động giải thoát của Chúa Giêsu được thực hiện Vì mọi người vượt quá ranh giới chủng tộc và tôn giáo Tất cả mọi người dù là do thái hay không phải là do thái Miễn là họ đang bị điều khiển bởi uh, tinh thần xấu xa họ đang bị điều khiển bởi họ đang ở trong họ bị điều khiển họ ennomati akathato họ đang ở trong hoặc là bị điều khiển bởi thần khí bởi tinh thần xấu xa đó thì họ đều là đối tượng của sự giải phóng mà sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu đem đến cho họ cái sự phân biệt do thái hay không do thái, uh, do thái hay dân ngoại không còn quan trọng nữa. Sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu là sự điệp phổ quát dành cho mọi người. Đó chính là ý nghĩa của cái sự của cái điểm song song thứ tư này giữa hình ảnh người đàn ông bị quỷ bị thần ô uế chi phối ở hội đường Capharnaum Mắc cô chương 1 với hình ảnh người đàn ông bị tinh thần ô uế, tinh thần xấu xa điều khiển ở Gerasa trong Mắc cô chương 5 này. Kính thưa các bạn, chúng ta vừa cùng nhau phân tích hai câu đầu tiên của trình thuật, tức là Marco chương 5 câu 1 đến câu 2. Chúa Jesus vừa đặt chân đến gê ra thì một người bị tinh thần ô uế chi phối đã từ đám mồ mà chạy ra đón gặp Ngài. Thế người đàn ông này là ai? Ông ta có những đặc điểm gì? Ông ta đang ở trong tình cảnh như thế nào? Và ngang qua cái tình cảnh và đặc điểm đấy của ông ta là cả cái thế giới mà ông ta đại diện là thế giới như thế nào? Chúng ta hẹn gặp lại nhau ở trong bài phân tích kế tiếp, phân tích mắc cô chương 5 câu 3 đến câu 4 để bắt đầu trả lời cho các câu hỏi quan trọng đó. đó hầu chúng ta có thể hiểu đúng cái ý nghĩa và đạo lý mà thánh mắc cô muốn trình bày ở qua trình thuật tin mừng rất là đặc biệt này. Xin kính chào các bạn ở trong Chúa Giêsu Thu thế và xin hẹn gặp lại các bạn.